0: Sejam muito bem-vindos a esse Miolos, muito mais do que especial, porque uh, não sei se vocês sabem, mas eu e o Chico, apresentadores desse programa, moramos em cidades diferentes, né Chico? Então, uh, okay. quando a gente se reúne, e é a primeira vez que a gente se reúne desde que a gente criou esse podcast, uh, é um motivo para celebrar. O Chico veio pra cá, pra São Paulo, pra fazer uma prova, a gente não vai entrar em detalhes, mas enfim, ele acabou hospedado aqui em casa e a gente decidiu fazer um episódio especial que tem muito mais a ver com a gente do que qualquer outra coisa, por isso hoje a gente sequer vai falar de um filme de terror. Hoje a gente vai conversar sobre uh, um clássico, talvez, jovem clássico da comédia uh, dos anos 2000 pra cá, né? A gente tá falando do Superbad, dirigido pelo Greg Mottola e que estrela alguns, alguns atores que hoje em dia são bastante proeminentes. <risos> como, exatamente. Como o Michael Cera, o uh, Hill. Jonah Hill, Seth, Rogan. Seth Rogen, Seth Rogen e também a... qual é o nome da Emma é Stone. Né, que, que, enfim, tá, tá, tá despontando. Todo mundo ficou bem grande. Em Hollywood, exatamente. E justamente para comemorar essa ocasião da gente estar tá se reunindo, a gente quis fazer um, um programa um pouco mais solto, né? Então, por exemplo, uh, eu tomei algumas doses, né? <risos> e, e a gente tá aqui, uh, enfim, se divertindo. Esse é um filme que a gente viu bastante quando era adolescente, né? Eu acho que provavelmente foi o filme que eu mais assisti uh, na vida, de modo geral, né? Já devo ter visto esse, esse filme por baixo umas 10 vezes, e acho que o Chico também, né, a uhum. ponto da gente decorar as falas e tudo mais. Sem dúvida. Mas bem, é, então essa é a introdução do nosso episódio é, casual e primeiro especial. <risos> Exatamente, o primeiro é. Miolos, onde a gente tá pertinho um do outro. Então, uh, vamos lá. É, eu sou o Felipe, apresento o podcast ao lado do Chico, e o Miolos é o seu podcast de filmes de terror, é, filmes trash e cultura muito bem, muito bem é, Hoje a gente não teve A... Uh, uh, a pauta, né, que a gente tem sempre a, acho que o, o Miolos de hoje é mais uma, uma conversa bem livre, né, estilo esses mesa casts que tem hoje em dia que os caras nem tem pauta nem porra nenhuma justamente porque a gente viu o, o filme vezes o suficiente para ter ele muito fresco na memória, mas se é, vocês não... É diferente agregado com esse filme aí, né É, né, acho que é um filme que acabou percorrendo de alguma maneira a nossa formação, né, tanto enquanto adolescente e jovem adulto e adulto de fato, né, uhum. É, mas bem, acho que vocês, uh, talvez a maioria de vocês saiba no que Superbad se trata, mas para quem não sabe eu vou dar uma sinopse muito curta. É, o, o Evan e o Seth são os personagens principais e eles são adolescentes que estão nesse período de sair da escola e entrar para a faculdade e eles vão ter, vão ter a oportunidade de ir na última festa da... da do, do ensino médio, né, da, da graduação Não é exatamente
1: a última festa, eles estão tipo assim na, nos últimos meses ou nos últimos dias da high school lá, no ensino médio e vai ter uma festa na casa da, como é que é o nome da personagem? Jules, da Jules e aí pra eles é assim definitivo porque eles estão naquele período em que, sei lá a vida vai, aspas, mudar muito vai ter uma mudança drástica que eles vão pra faculdade, tem todo o drama também deles serem amigos, mas irem pra lugares distintos, e tem aquele negócio meio de, de acabar um, um certo ciclo, talvez, da
0: vida deles. E o filme é meio que sobre isso, né? Exatamente, e aí o filme parte dessa premissa pra fazer uma espécie de é, filme em tempo real, né? Ele é, se, isso é legal. Ele se passa durante as horas em que eles vão é, ter que, tem que comprar bebida, ir até a festa, uhum. e, e conseguir chegar ou, ou falar o que eles sentem pras meninas que eles gostam, né? E a gente, e a gente acaba, se, acabava se identificando muito com, com esses personagens porque a gente tava meio que no, no mesmo período né, de que, que eles que estavam eles vivendo, né? Quando a gente descobriu o filme. E também a gente tinha, uma de repente, uma, alguma personalidade parecida, né? De é. supervalorizar relações e, e ter algumas inseguranças que todo adolescente tem. E acho que esse e filme... E todo mundo, em uma certa dose, tem um pouco das
1: característica dos personagens.
0: Exatamente. Acho que não precisa ser da nossa geração, né? A gente é dos anos 90, o Chico nasceu em 92 e eu nasci em 91. Então, uh, a, a gente tem uma marcação temporal muito clara, mas acho que o filme sobrevive e eu acho que ele é uma... Uma comédia uh, do ponto de vista masculino come inovage, né Esse gênero uh, que, por exemplo Tem filmes mais contemporâneos, contemporâneos Tipo Lady Bird Que contemplam bem Que é essa coisa de você crescer Entender alguma, alguma coisa sobre uma nova fase da vida Ou uhum. a vida adulta Acho que ele representa bem isso E o que era viver isso apesar de nos ser anos só, 2000
1: Apesar de ser só um filme que se passa durante um dia inteiro, né Apesar de ser isso Ele é um filme que trata de, sei lá De uma fase da vida Aham uhum. Mas é ali um dia inteiro onde eles condensam todo esse, esse drama de mudança. Só através, acho, muito de diálogo, assim. Tem uns diálogos bem marcantes, como tu falou. Algumas falas dos personagens, assim, indicam bastante a personalidade deles e tal. E pra mim, esse filme representa muito uma fase onde eu... Meio que descobri que tinha como assistir filme no meu computador assim baixar <risos> MRVB lembra? RMVB né? acho que é isso tinha um blog uma vez assim eu assisti show de vizinha e eu fiquei alucinado falei caralho preciso rever esse filme aí eu botei na internet pra assistir e achei essa porra desse blog e entre os filmes tinha Super Bad aí do nada eu baixei e assisti Sei lá, na época eu gostava de coisas como American Pie 1. <risos> Só que isso foi, tipo assim, muito além da, do, da espécie de comédia que tem American Pie e tal. Até hoje, quando a gente reassiste, eu acho que meio que a gente começa a notar mais e mais camadas do roteiro e tal. A gente acaba gostando do filme por outros fatores, conforme você vai avançando na sua idade. Acho que no começo tem aquela identificação da idade mesmo, mas depois ser mais velho assiste por outros olhos, talvez até pensando mais como é que foi o Seth Rogen fazer e tal, e as referências. E
0: então, a primeira coisa que acho que vale a pena comentar desse filme é que ele faz parte de um ciclo de filmes, que é que são essas comédias do final do anos dois, dos anos 2000, que eram é, puramente situacionais, né? Então é, a gente vai lembrar muito do, dos filmes do Jude Apatow, né? Como ligeiramente grávidos ou qual era aquele filme que eles faziam pornô chico? Era Pag pagando Pag bem que mal tem, né? É, que é que, se eu não me engano, é do Judiapatou também, posso estar viajando aqui. Mas enfim, esses filmes eles eram filmes de comédia que tinham umas certas situações nonsense que lembravam um pouco uh, os filmes setentistas, né? Principalmente os filmes do Joe Belushi, tipo. Uh, tem um. Uh, uh, por exemplo, a, a, a gente acabou de ver aqui no Google que O Vision de 40 Anos é um dos filmes do cara, né? Então, é exatamente isso: essas comédias situacionais que aparentemente pegam uma situação é, cotidiana, tipo uma sessão de depilação e colocam várias, várias coisas esquisitas né, e não convencionais dentro da cena pra criar um, um, um desconforto mas não é um desconforto exatamente a la The Office ou, ou alguma série assim é mais um desconforto um pouco mais controlado um pouco mais cinematográfico e exploram isso né é, mas o Judy não foi o diretor desse filme esse filme é do Greg Motola que era amigo de infância do Seth Rogen hum. e eles escreveram o roteiro junto se eu não me engano não, não, ele é. escreveu com o Evan mesmo com um amigo dele, o roteiro. O Seth e o Evan e o Greg Motoli eram o roteirista, então. É, eu sei que o Evan e o Seth escreveram. Uhum. Então, bem, é, é, o Chico me, <risos> me corrigiu e, e enfim. Mas enfim, eles escreveram baseados na, na, nessas experiências adolescentes dele, né? O que confere uma certa naturalidade do filme. essa é uma característica do filme. As piadas, elas, apesar de serem absolutamente planejadas, a gente sente que é escrito, mas elas têm uma naturalidade na atuação uhum. que explora o melhor dos atores. Né? então cada ator ali tem o seu estilo de comédia, o McLovin é de um estilo o Evan é de um estilo né? que é o Michael Cera o, o, o Seth Hill. é do estilo do Jonah Hill e assim por diante, cada um tem o seu momentinho
1: pra brilhar ali uhum. os três personagens são bem acho, acho que eles nascem de um estereótipo então o Seth que é interpretado pelo Jonah Hill ele tem aquele estereótipo do cara que é gordinho, que talvez tenha alguma certa insegurança com as, sei lá, as, as pessoas do sexo oposto no geral e também com semelhantes e tudo mais. Aí tem o Evan, que é feito pelo Michael Cera, que acho que <risos> conta muito o fato de ter sido interpretado pelo Michael Cera, porque ele é todo cheio de maneirismos, assim, de certas comportamentos meio maníacos, assim, que são muito engraçados que refletem também muito eu acho que um pouco daquele negócio meio indie dos anos 2000, assim, de talvez tentar ser fofinho, sei lá que porra é essa <risos> e tem por fim o McLovin que é tipo assim o cara mais é, talvez estereótipo e tal, mas de qualquer forma ele ainda tem umas subcamadas mas enfim, ele representa talvez o cara realmente mais, aspas, nerd ou mais introvertido, sei lá, algo do tipo assim e aí junto deles temos policiais
0: também que são outros personagens que acabam entrando pra, pra história principal e que fazer muito mais sentido olhando esse filme com a nossa visão de quem já tem 30 anos, né, Sim, cara? Sim, a gente se coloca mais
1: no lugar dos policiais. <risos>
0: Exatamente, do que são caras, assim, que estão meio velhos, né? Talvez beirando seus 40, mas que é, querem mostrar para os jovens que ainda são, que ainda são divertidos, uh -huh.
1: que ainda tem algo a oferecer, né? Aquele lance dele, tipo, meio que se vê ali no McLovin tentando comprar bebida antes de ter 21 anos. Eu acho que tipo, o cara pensa meio que, sei lá, vou dar uma chance aqui pro para esse garoto talvez é, perceber que, sei lá, policiais não são tão, tão <risos> ruins, tão, tão chatos, tão lentos.
0: É, é, em dado momento eles eles ficam encarregados de comprar cerveja e bebidas no geral para a festa, porque o personagem do McLovin, interpretado pelo é, Christopher coisa. Platt, né? É. Christopher é. Mins Platt, é, ele ele tem uma identidade also awesome e ele decide... É, ele acaba ficando a cargo de comprar, fe comprar bebidas pra festa da Jules, que é essa personagem que o, que o personagem do Jonah Hill quer pegar também, né? Então ele quer impressionar a menina uhum. levando bebidas pra festa, o que é... enfim o que, o que já marca o objetivo do filme, né? O filme meio que parece um RPG, tem uma quest muito clara pra eles, pra eles é, cumprirem e eles precisam chegar nesse objetivo, só que existem contratempos, eles vão... Eles vão acabar, de alguma forma ou de outra, chegando nesse objetivo, mas é, é, pulando obstáculos, né? enfrentando obstáculos. Então, o McLovin é, vai comprar as bebidas, e aí é, a, primeira, a gente tem a primeira, o primeiro ponto onde as coisas saem dos trilhos no filme, que é quando, enquanto o McLovin tá comprando a bebida, a, a loja de, de álcool é atacada, né? Uhum. Eu não sei se tem... Acho que isso é meio que equivalente a um posto, né? É, e aqui tipo no uma Brasil, loja uhum, uma loja de conveniência. Uma uhum. loja de conveniência, que lá eles chamam de Liquor Store, onde o, o McLovin vai comprar as bebidas e, e meio que dá errado justamente porque rola um assalto. Só que os personagens do, do, do Michael Cera e do Jonah Hill acabam entendendo que, na verdade, o McLovin é, não houve assalto nenhum, ele foi é,
1: desmascarado ali Sim. pelos policiais é, e tal. Os policiais fossem prender.
0: E abre a divisão de núcleos, que é o núcleo do McLovin... Esse cara mega nerd, mega Paranoico e tal é, Com dois policiais Tentando ensinar ele a viver E o outro núcleo, do Evan e do Seth Tendo que lidar com o conflito De que eles vão para faculdades diferentes, sendo que eles combinaram de morar juntos durante o colegial, o que é curioso porque eu e o Chico aqui, nós conseguimos cumprir esse objetivo, nós moramos juntos depois da escola mas se por acaso a gente tivesse se separado, a história ia ser outra eu provavelmente não ia ter é, miolos nem nada eu acho que quando a gente tem uma certa idade
1: conta muito esse tipo de decisão para, sei lá, para os rumos de uma relação de amizade e tal, eu acho legal do filme isso assim, porque superficialmente ele parece, como eu tava fazendo um comparações com só mais um desses filmes adolescentes, assim. Mas depois que chega nessa parte de discutir mais a relação deles dois e da amizade e de lealdade, de, sei lá, de expectativa, não sei o quê, existe mais uma outra camada e o filme começa a ficar mais interessante e tal e tomar novos significados. É, mais à frente também eles vão o tempo inteiro ficar se questionando sobre essa, sei lá, certa obsessão de conseguir alguém pra transar o quanto antes <risos> e tal. Então o filme acaba ficando mais profundo conforme você vai avançando. Exatamente,
0: vida. como se esse rótulo do virgem, ou não virgem fosse algo é, fosse um estigma, né e acaba, e acaba que é, né, tanto é que, que a gente acaba é, durante o período da escola, às vezes, mentindo que a gente é virgem antes a gente ser ou então tendo carcaco com esse rótulo e eu acho que esse filme é uma espécie de versão um pouco mais madura do American Pie, uhum. porque o American Pie, ele tenta é, partir dessa premissa e fazer um filme que é todo em cima dessa premissa, mas é, é muito óbvio, não tem nuances. Já o Super Bad é meio que a mesma história. São, são personagens que querem é, chegar no dia X e transar antes de ir pra faculdade pra serem experientes. É, é literalmente a mesma <risos> história. Mas, mas o, o, o Super Bad tem muito mais nuances. Eu acho que o Super Bad coloca sempre os personagens como se estivessem um pouco errados. Não. No, um pouco no sentido moral Mas não só isso, um pouco no sentido de tipo Eles estão projetando muito uhum. a, a, Quem eles são nas experiências que eles têm o sendo filme que deixa isso não... bem
1: claro, eu acho que o filme deixa bem claro que são na cabe... é na cabeça deles, tá ligado, que tá acontecendo aquilo tudo o jeito que o Seth fala é, ele exagera muito as impressões que ele tem sobre todo mundo, sobre a garota e principalmente, então eu acho que o... o filme deixa bem claro assim que é que aquilo tudo é uma aventura, mas só que é uma aventura do ponto de vista adolescente e tal, e que talvez não tenha tantas consequências assim eu... mas eu acho isso bom, é o charme do filme e parando pra pensar, não sei se tu concorda, mas eu acho que tinha tipo um subjeto gênero de virgem. Tu lembra nessa época? Toda Sim. semana sai um filme tipo, é, sei lá, Euro -tip. o último virgem, Eurotrip, sempre esse lance meio de virgindade, assim. Então vai ver, esse filme é um filho dessa época, dessa, dessa febre que teve, uh -huh. desse consumismo aí em relação a esse assunto. Eu não sei muito o que, que talvez
0: estava em voga, mas eu acho que foi um fruto legal de, de uma coisa. É que histórica. eu acho, Chico, pensando historicamente, a gente teve um movimento hippie e aí depois a gente teve a Guerra Fria, que acentuou os valores conservadores nos Estados Unidos uhum. e acentuou toda uma, uma de repente uma cultura que estava mais focada em se especializar em fazer uma faculdade, uma mestrado e tal e a gente perde esse referencial de uma juventude transviada né? uma coisa é, de uma juventude que usa muita droga e tal, embora a gente sabe que tanto no nosso convívio a gente teve pessoas que é, desde cedo chaparam muito e tralala mas a gente tem uma espécie de Ali nos anos 80 e 90, de uma espécie de, de visão ide mais idealista de relacionamentos, tanto é, românticos ou não, mas principalmente românticos. E aí a gente tem surgimentos de franquias como American Pie, uhum. que colocam na virgindade uma espécie de passagem da vida da, pra, da infância para a né? vida adulta, né? E essa expectativa. É a cima... nossa versão do The Graduate, será? Exatamente, exatamente. Bem <risos> é. menos classuda, né? Vamos usar <risos> essa palavra. Agora. É, né? É, cada geração tem, tem um graduate que merece, uhum. mas, mas o que eu tô querendo dizer é que a gente tem uma mudança cultural que, é, e, e, e isso é real, tá a gente, a gente pode ver em pesquisas mais recentes que os jovens de hoje transam menos, justamente por conta de uma, de, de uma mudança cultural que isola as pessoas em nichos, isola uhum. as pessoas em, em enfim em, em, em bolhas sociais, em que você não consegue é, é, furar essas bolhas, e a gente Uh, a gente, uh, principalmente eu e o Chico, né? A gente se sentia muito deslocado durante a adolescência, por isso que a gente se identificava com esses caras, uh, os personagens do filme, né? E, e acho que esse ponto de é, perder a virgindade não simbolizava só uma 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 relação carnal uma sim, uh, sim. enfim alguma coisa do gênero simbolizava Até um é tipo um de rito, sim, né? de adequação social era como sim. uma adequação social por isso que eu acho que o American Pie por exemplo que assim, eu não, eu não lembro de que ano é, mas vamos supor que seja, sei lá, de dois, 2001, por aí. É, é um filme que gira em torno desse fato, né? Uhum. Esse fato social como maneira de se adequar, como maneira de ser um Sim. deles, como maneira... Enfim, e, e o Superbad pega isso, mas adiciona uma camada de complexidade, onde a gente vê que os personagens, na verdade, estão muito mais perdidos do que realmente se, serem personagens que dependem disso pra se adequar, né? Sim, aham. Uhum. Eu acho que é, o problema é que no American Pie o negócio
1: da virgindade é um fim em si mesmo, né? É, fica por ali mesmo e pronto. No, no Superbad tem uma, pelo menos um pouco de discussão em tudo que tá ao redor, em, sei lá, o que, que talvez leve eles a querer. Por algum motivo, perder a virgindade o quanto antes e tal. tem Enfim, tem diálogos nesse sentido. Mas, no final das contas, é um filme de comédia, saca? Então, tem coisas muito nonsense, assim. Tem cenas que são, pra, pelo menos pra gente, é, são muito marcantes, sei lá. Tem a sequência do Gold's Leak, que é uma vodka especial, que eles fazem toda uma missão pra comprar. E aí, no final, já tem aquela... Tipo, você tá na expectativa. Pô, eu quero que alguém beba essa porra pra saber o que vai acontecer. Só que Mas não vai. Ninguém vai beber, saca? Ela vai cair numa cena bem épica, assim, e tal. Sei lá, e o filme tem essa estética também dos anos 70, só que parece um pouco não proposital, assim, ele meio que escorrega, às vezes, pro contemporâneo, é um misto, assim, meio 70, meio contemporâneo, que é que também, olhando agora, a gente já tá há quase 15 anos, eu acho, do filme. Também tem um outro charme, uma outra coisa. Assim, ver aqueles ver né? aqueles celulares fodidos e tal. As pessoas é, tendo dificuldade de se comunicar, tendo que usar outros meios e talvez estarem mais, menos acessíveis umas às outras também. Causa uma
0: Chico, a gente tá 24 anos desse filme. 24? Nossa. 24 não, anos. Pô. É de 2007, pô. Então é 14, pô. <risos> tá é, é 14. <risos> eu falo eu não engano. <risos> Enfim, a gente tá 14 anos já desse filme. Enfim, é, ele pega essas... Ele tinha esse humor da época, né? Que era um humor muito bem-vindo que era de pegar essas atitudes essas situações é, cotidianas e adicionar várias camadas de, um, de uma espécie de realismo bobo, cínico, de quinta série é uma coisa meio quinta série, né eu tava numa live ontem com o pessoal do Balbúrdia, que fazem críticas de quadrinhos, e eles estavam falando que existem duas instituições que nunca morrem no Brasil, que é a sétima série B <risos> e o tiozão do pavê uhum. que, assim, a sétima série B essa galera que faz piada uhum. com pinto Sim. com sei lá o quê, e o tiozão do pavê são esses trocadilhos Estamos bobos viados. E acho que esse filme, ele tem essas duas Juntas, entendeu? É, colaborando em uníssono Pra fazer uma, uma espécie de comédia do cotidiano Onde as cenas engraçadas São quando o Michael Cera Sem querer esbarra no peito da garota que ele gosta uhum. Ou ou é confundido com... com cantor. Com cantor, Jimmy. né? Ele é irmão Jimmy. do Jimmy. Jimmy, the singer. E, e isso é muito bom, né? Porque acaba... Acho que, que a direção é muito boa em explorar esses momentos com uma certa naturalidade, né? Onde você não tem a risada óbvia, você não tem a claque, você não tem o tempo da claque. Você tem apenas ali a situação e você meio que tem que decidir o que, que você acha engraçado uhum. ou não. Uh, no, nos diálogos dos, dos personagens dos policiais... Por exemplo, a gente vê muito isso, que são esses personagens que é, dialogam coisas engraçadas naturalmente Sim. E, e, e você extrai ali qual é a frase, qual é a punchline que faz a piada funcionar. Os policiais assim, acho que eles estão bem próximos do que
1: esse humor aí do choque de cultura faz, assim, de tipo, o humor meio que sai do absurdo, assim, do que eles falam e da maneira como eles se comportam e tal então eles falam sobre as esposas deles de uma maneira totalmente, sei lá esdrúxula, assim, e fazem tem, tem certas regras e conexões absurdas e tal, mas no final das contas eles são, sei lá, são queridos assim, de alguma maneira, você consegue entender a intenção deles como sendo algo positivo e tal, pelo menos em relação ao, ao McLovin eles têm um arco próprio dentro do filme apesar de não serem os protagonistas isso acho, acho uma coisa louvável do diretor, cara, que provavelmente uma das minhas críticas mais recorrentes é quando você tem muitos personagens e você acaba desinteressando a pessoa em todos, porque são tantos que você não consegue desenvolver também. Nesse filme não, velho eu, eu me sinto assim, com vontade de saber até onde vai a história dos policiais a história do McLovin, a do Seth a do Evan e tal, e saber exatamente o que vai acontecer na jornada de cada um porque eu acho que também elas se conectam em certos pontos de uma maneira meio natural, hoje em dia a gente consegue olhar pros acontecimentos de uma forma meio cínica. E ver né? a
0: mão do roteirista
1: É, né? e a gente vê a mão do roteirista muito clara, assim tipo, ah tá aqui, ele teve que tomar uma certa atitude porque senão o roteiro meio ia pra frente nesse momento e aqui ele responde uma pergunta ou algo do tipo mas acho que não é nada é, crucificável, sei lá eu acho que dá pra digerir junto com todo... Do, do, a, a estética do filme, sei lá, a estética do filme é muito própria, assim, um lance meio amarelado, que eu já falei. A trilha é muito boa. Tem umas referências ao Brasil, assim, no meio do filme. Tanto num personagem que usa uma camiseta do Brasil, de futebol. <risos> da
0: seleção, é né? Que hoje em dia tem outra conotação, é, né, cara? E,
1: infelizmente. Era em 2006. Em 2006 nós estávamos lá no topo. E também tem a trilha, eu não lembro de quem é, cara, mas é uma música em português, na hora que tá rolando os, o, a clássica cena dos desenhos de pinto do, do Seth lá e tal. Então, sei lá, esse filme tem todos esses bonitos motivos, eu acho que não é à toa não, que a gente gravitou ó, ó, em torno dele para meio que assistir várias vezes e cada vez tem uma certa ressignificância pra nós.
0: Mas pensando de uma forma mais profunda, né, Chico? É, o filme tem um enfoque muito sexual, mas através de uma trivialidade, né? É, tem essas situações sexuais, por exemplo, o garoto que desenha muito pinto, hum. ou então eles discutindo sobre que o pinto do fulano, a ah, fulana é, é, é bonito e ela namorou com ele, por que, que ela vai namorar comigo Sim. se ela namorou esse cara bonito? E assim, tem todas essas trivialidades Superficialidades sexuais. Superficial, né? é. assim, até... Mas são as superficialidades sexuais que permeiam a nossa vida. Todo mundo passa. Né? Exatamente. E que fazem tudo se tornar meio ou proibido ou atrativo, ah. né, cara?
1: Porque tu se, tu se relaciona né, com esses dilemas, não tem jeito, cara. Todo mundo já teve alguns desses pensamentos, assim. Então acho que eles usam bem essa, essa parada pra meio que te fisgar assim, pra dentro da história e tu se colocar no lugar dos personagens. Eu me questiono qual é a recepção atual desse filme, sabe? Uhum. Não sei se as pessoas hoje, hoje em dia, elas gostam, se elas veem muitos problemas, que eu acho que deve ter alguns, umas coisas é. assim meio problemáticas e tal. Mas, sei lá, eu costumo ver esse tipo de coisa sempre... É, me posicionando na época e também uhum. entendendo que é uma obra de ficção e que existe um... aqueles personagens ali com certeza não são absurdos o suficiente pra dizer que não existia, então acho que é bem fidedigno. É,
0: tem algumas por exemplo, principalmente no começo do filme tem algumas piadas que eles falam ah, você é gay, gay, gay e tal, que, que acabam soando um pouco mal, mas eu acho que não tira o mérito do filme eu acho que o filme é muito bom, sabe eu acho que dá pra você é, ver um pouco na época, e mesmo que você é, ache errado um pouco o que os personagens falam, eu acho que eu acho que o filme ridiculariza o suficiente os personagens... Pra você, pra você não ter eles como exemplo se você olha esse filme com os olhos de adulto, você não tem os personagens como exemplo, né, na, na nossa época a gente Sim. tinha, eu por exemplo eu queria muito ser o personagem do Michael Cera, né é, a forma que ele trata as pessoas e tal, de uma forma muito ingênua, até, até muito condescendente e tal era o que eu achava que deveria ser feito e eu deveria ser reconhecido <risos> por fazer esse tipo de atitude é, e, e por isso me espelhava nele, mas quem se espelha no, no Seth, por exemplo, às vezes pode ter uma atitude um pouco babaca, né? Perante tudo, de, de modo geral. Uhum. Mas acho que olhando o filme com os olhos de adulto, a gente entende que são adolescentes e que isso não deve ser levado Sim, a sério. Cada um ali tá meio que
1: externalizando os sentimentos de uma maneira específica. As inseguranças. Isso, as inseguranças, isso aí. E o certo, usa meio que uma parada meio de opressor, assim. Dá pra ver claramente, sei lá, tem uma hora que o cara Cospe nele ele fica puto, mas ele não tem reação porque o cara é mais forte que ele. Então, assim, que ele pode... Ele oprime o Fogel, né? Que é o McLovin. Que ele tá ali passando pra frente com a única pessoa que ele consegue. É a maneira como ele é, externaliza as inseguranças dele. Quem nunca viu isso, né? Ainda mais no ensino médio, é só o que tinha. E o, e o Evan também, da mesma forma, o próprio Fogel e tal, tem aquela sequência dele falando as horas pra garota também, que é muito boa, é um clássico então, enfim, eu acho que é, um, que é um filme que traz pelo menos esses três personagens como quase um, um almanac de características de jovens, eu acho que todo mundo viu um pouco disso, tem um pouco dos três em si e deve ter visto um pouco dos três na, na sua experiência e tal, durante o colégio
0: e a gente tem uma direção que vai de, é, é, diretamente fazer referência a um tempo que já passou, os anos 70 os anos 80, né, tanto na trilha sonora quanto na, na maneira de, de tratar a imagem do filme esse é um filme que tem uma textura que lembra um pouco o filme como taxi, taxi Driver, né, uhum. cara esse, essa cidade amarelada Cidade meio suja e Enfim, é um filme que tem Essa nostalgia, mas ao mesmo tempo É um filme muito marcado da época Tanto pelos é, gadgets Que os personagens usavam Quanto como as preocupações dele Então parece um filme <risos> meio solto No tempo assim um, de, de maneira que você pode é, Se identificar com os personagens Por, por eles soarem meio retrô <risos> Tanto na roupa do, do Seth que, que inclusive tem uma cena que é usada como desculpa, né, para ele usar essa roupa é, meio retrô, uhum. mas que acaba reforçando a intenção pois retrô é. do filme. Uhum. Isso sempre me deixou meio, não sei, meio
1: cabulado, cara, porque é meio estranho, assim, o filme ele tem todo um tom para ser moderno, tem uso de tecnologia, como eu falei, mas ao mesmo tempo figurino, é, acho que talvez até as locações também, como tu falou tal, tem uma escolha meio, aspas, vintage, tem até um comentário, né, uhum. que ele tá usando a roupa meio vintage. Eu não sei se é uma parada. Como é que foi ó, ó, o jeito que ele chegou nisso, pra usar uma estética dos anos 70 no meio Do negócio meio moderno, mas me agrada muito, assim. Eu acho que foi feito de uma maneira tão original que. Não sei, parece uma coisa nova mesmo, assim, não parece algo. A
0: gente tá falando de um social. tempo em que não necessariamente era, era comum, legal, né? né? Hum. Comum, é boa, boa palavra. Não, não, não era um tempo que era comum usar uma estética retrô como motivo do seu sim, filme, né? Como, como tema do seu filme, né? E eles foram lá e usaram, né? De modo que talvez na época que as pessoas assistiram é, talvez o filme causasse até uma estranheza uhum. pela, pela mistura de tema adolescente, que é muito atual. Sempre você tem uma geração de adolescentes se formando com um tema uh, retrô, né? Que é tanto pela cor, pelo, pela escolha de locação, como você falou, né? É, e, enfim, figurino e tal. Até as piadas, né? é uma coisa estilo filme retrô mesmo, né? Uhum. É, só que talvez com, com um olhar um pouco mais fresco pros dilemas dos personagens a ponto de conseguir desconstruir essa, essa espécie de comédia de erros que é esse filme. Uhum. Me lembra aqueles filmes, acho que o diretor Richard
1: Linklater, eu acho Aquele Dazed and Confused, tá ligado? Só que numa hum. versão diferente, acho exato, que. Exato, é, exato. Esse é bem mais focado naquela parada da adolescente e tal. Só que, enfim, a gente tá aqui vendo que é da década de 2000, né? 2010, não sei como chamar. Então vai ter suas particularidades e tudo mais, então. Ah, não deixa de ser só uma continuação desse gênero aí de quando meio que o cinema descobriu que os adolescentes também consumiam, então...
0: Bem, mas acho que a gente conseguiu cobrir bem o filme, né? Ah, peraí. Ah. Uma coisa que eu acho que
1: é válido falar também sobre o filme que talvez tenha adicionado pro, pro quão ele pode ter sido o único, pra, pelo menos pra época ali, é... Eu acho interessante que foi um filme que o, o Seth Rogan já deu algumas entrevistas e falou que o roteiro, ele tinha escrito desde o ensino médio, assim. Não sei se no ensino médio exatamente, mas desde quando ele tava tendo essas experiências mesmo, assim. Junto com um amigo dele, que é o Evan Goldberg, se não estiver enganado. <risos> e, tipo assim, eu acho que isso meio que conta muito pra proposta do filme. Naturaliza,
0: né? Deixa uhum. verídico. Uhum. Por isso que eu acho que o filme tem
1: essa, esse enredo meio, aspas, único, assim, digamos. Ele tem uma certa... um propósito, eu acho, uma proposta. Porque eles realmente devem ter feito o negócio, ter pensado e tudo, não um box officer movie, tá ligado? Que é só pra, tipo, a galera ir lá e pagar o ingresso pra ficar um pouco.
0: É, tempo. de fato, um projeto autoral, Mas né?
1: É, Tem uma autoralidade uhum. ali acho que isso conta muito, pelo menos pra mim, pra eu ter gostado muito do filme na época, de maneira alguma, foi consciente, assim, eu só senti que aquele filme tinha algo de diferente, assim, que ele tinha me tocado, mas não sabia dizer o que que era e, e é óbvio, óbvio não, tá, vai ter hoje em dia ainda me surpreendo com algumas coisas do filme, mas várias se tornaram óbvias, assim, eu comecei a perceber que os caras estavam ali se alimentando, que estavam em voga como a gente citou, vídeo de 40 anos e, e assimilados mas ele trouxe ali pra, pra discussão acho que coisas mais sérias ou mais, sei lá mais interessante, eu acho, não sei. Pelo menos olhando de hoje, é o que eu diria.
0: Bem, um, a gente já falou bastante do, do filme, né? De modo que que, apesar da gente não ter dado muito spoiler, né, isso até é legal, né, pra, pra quem não, não, não conhece o filme. Acho que a gente pode já entrar na, na sessão de avaliação, de alguma maneira, muito embora... <risos> acho, acho que essa sessão seja um pouco óbvia o que a gente vai falar. Toda é só, mas, mas essa vai ser mais. Mas, Chico, eu quero saber de você. É, Super Bad, de 2007, 8 ou 80? <risos> Eu, assisti, eu tive a sorte de assistir esse filme
1: pouquíssimo tempo depois de ter saído assim, ele saiu num momento onde eu tava ali consumindo bastante esse tipo de conteúdo, eu tinha mais ou menos a idade mesmo ali dos caras, eu tava passando pelos mesmos dilemas, assim então foi a luva que caiu na sua mão e encaixou perfeito assim, então meio que também é difícil de julgar assistindo hoje em dia, porque parte dos meus gostos meio que foram moldados muito pelo, sei lá, pelo que eu gostava nesse filme, pelo que foi me influenciando assim eu da... uma estética de humor também que eu você a consumir, tinha uma cena né onde o Michael Cera, o Jonah Hill estavam ali sempre atuando então quando você acaba acompanhando o trabalho de um ator, isso leva você a assistir outros filmes e você acaba abrindo a cabeça e tal e é legal que a carreira de todo mundo ali tenha alçado uns voos aí bem bem mais altos, digamos assim, então sei lá acho que é um filme que, é óbvio que eu vou dar 80 porque representa ali um acho que a, a chama ali acendendo pro, pro cinema para mim pelo menos por um lado mais é,
0: da comédia, uma coisa mais... Só o fato da gente decorar cena por cena já... É, Esmiuça o filme de alguma hum, forma, né? Sim, com certeza. Esse lance das cenas,
1: acho que é uma parada muito de frase de efeito, saca? Sei lá, um negócio meio que fica na tua cabeça, porque foi feito de uma maneira bem, bem catchy, assim, bem te vicia, saca? E, 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 e o filme é tão relacionável, você consegue se ver em tantos momentos, que várias das frases que os personagens falam se aplicam às situações da nossa vida e tal. Então isso contribui muito pra, pra aumentar a sua relação com o filme. E aí, enfim, é um daqueles filmes que tá na minha prateleira pra quando quero assistir ele é certeza de que eu vou gostar até hoje não assisti ele me senti mal depois eu notei coisas muito ruins e nada então é uma recomendação de 80 Principalmente se você não tiver assistido E tiver a fim de saber como é que era ali O comecinho dos anos 2000 No que tange comédia E muito grato de falar sobre comédia Aqui num podcast de ô, oh, oh, vamos saber agora De Felipe, Portugal Se ele dá um 8 ou dá um 80
0: 80, não tem nem condição, meu amigo Esse filme aí me deixa é, Tem a sua dose óbvia de nostalgia Que tem uma certa... Conta muito <risos> Sim, conta muito Tem a sua dose óbvia de nostalgia mas assim, sendo sincero, meus amores, meus mioleiros, tomei quatro doses de cachaça, tô com o meu best na minha casa, conversando, vendo filme. Então, meu amigo, pra mim é 8 mil. Não é nem, não é nem 80, velho. 8, 8 mil. Mais é 8, 8 mil. mil. Meu amigo, 5 cinco... Se você não viu esse filme, não podemos ser amigos. Se você não gosta desse filme, não podemos ser amigos. É um filme que não se leva a sério, que e, apesar de não se levar a sério, tem uma mensagem é, é, do ponto de vista moral uhum. muito massa, entendeu? É agridoce, tem uma trilha sonora do caralho, é atores que, porra, são os piroca. Da... <risos> é, os atores são muito bons, isso importa muito pra. <risos> Exatamente. Pra gente personagens. Se a atuação é a máscara que o ator põe, esse casting foi perfeito, cara. Perfeito. Sim. Porque o Seth Rogen... É, o Seth Rogen não, tô, tô viajando. John o Hill. John Unreal é exatamente o que o personagem precisava uhum. e o Michael Cera exatamente o Evan precisava e vice-versa e tralalá, vice tralalá, Enfim, é um Eles filme funcionam que... funcionam muito bem, os dois
1: atores. Inclusive, eu sempre fiquei viúva de ter visto algum algum <risos> outro filme deles eles dois
0: né Interagir de... dessa, dessa maneira exatamente enfim, é um filme que significa muito pra mim Então objetiva objetividade vai pelo ralo Nesse sentido, né Hoje em dia eu consigo ver alguns defeitos do filme Algumas cenas que não são muito bem montadas Que de repente o ritmo uh, acabou atravessando Ou sendo atropelado Mas, cara, nada que mude a experiência Que é ver esse filme Esse filme é muito bom, é muito engraçado É muito idiota E marcou a minha geração Eu gostaria muito que vocês, de repente, mais novos, pessoas com 25, 26 anos, 23 até, por que não? É, pudessem se identificar com esse filme, né? E, e se sentir no lugar, no lugar desse personagens, né? Hoje em dia os paradigmas são outros, né? A, a, acho que há uma coisa da identidade, do gênero é. e tal, que o filme não contempla, mas. Essas inseguranças, essa, esse medo adolescente, essa vontade de ir pra uma festa e viver alguma coisa muito doida que nunca vai acontecer, <risos> ainda é muito real. E, e por isso é 80, não tem como, eu sou é, muito comprometido com esse filme. E enfim, pessoal, é, esse episódio foi um pouco mais solto, foi um pouco mais emocional, mas é justamente porque a gente tá junto, né? Que a gente tá podendo finalmente gravar um, um Miolos onde os dois estão no mesmo lugar. A gente assistiu esse filme muitas vezes também, né? <risos> é, antes de gravar esse episódio, a gente assistiu muitas vezes, né? Desde lá, é, idos de 2009, 2008, a gente já via esse filme. E bem, é, a gente tá muito feliz de poder compartilhar com vocês esse momento especial, né? tanto de comentar esse filme, conseguir comentar o que a gente gosta nesse filme, mas tanto como vocês compartilharem um pouco desse momento é, pessoal da gente, né? Tipo, a gente vê que a gente tem ouvintes, que a gente sempre a, a episódio por episódio a gente aumenta né? a gama do, dos nossos ouvintes. É, é
1: muito legal imaginar que tem gente que uhum. sei lá, de certa forma participa da nossa conversa. Né?
0: Mas é, nunca, nunca é de um jeito tão, tão próximo quanto é hoje, né? Então é, a a gente fica muito feliz que a gente pode compartilhar, né? Eu, por exemplo, meu amigo, já tomei algumas doses de cachaça <risos> quando esse episódio rolava. Mas <risos> é, é, é muito massa que isso aconteça. Então, uh, eu e o Chico... É, queremos que vocês fiquem bem, esse ano já tá acabando, daqui a pouco a pandemia já era, Chico é isso aí. A gente pode finalmente voltar a viver normalmente, como se nada tivesse acontecido, só que não é Porque é todo mundo tá com uma cicatriz muito grande é isso aí. Mas é muito bom estar tá aqui, cara, com você, gravando pessoalmente, podendo falar Chico pro... Mesmo. Pro, pro pessoal que, enfim, eventualmente vai ficar tudo bem. E acho que voltar um pouco para nossa adolescência é visitar um pouco um lugar seguro. Então, uh, não esqueçam de seguir o nosso podcast. Comentar no, no nosso Instagram, miolos com dois O's, para enfim, dar engajamento, fazer com que a gente chegue em outros lugares e compartilhar esse podcast com outras pessoas, para que a gente, enfim, sempre alcance é, outros ouvintes. Inclusive, é, lembre de seguir no Spotify, porque é, é, acaba que o Spotify vai dar pra você uma, uma notificação, né vai atualizar você sempre que chegar. Toda um quinta meia-noite. Episódio novo. Então, toda. Sexta, <risos> toda sexta-feira, à meia-noite estamos 100% online, muito obrigado Chico por estar aqui comigo é, nóis. E é isso, até semana que vem se conhecer nunca é demais forte abraço, <risos> abra beijo um beijo do magrinho <risos> Felipe Vieira, já passaste cola? <risos>
1: Cara, passei muita cola. Eu acho que o meu... Tu lembra do filme do... Como é que era? Se colar não... Se cola...
0: É... Quem, quem cola, cola não vai pra
1: escola. Quem cola vai pra escola. Eu acho que esse filme é um, um resumo <risos> da minha experiência escolar. Assim, Passei muita cola, peguei muita cola, já fui pego com cola, já consegui não ser pego. Já foi pego? Por quê? Já, quem? pelo professor de filosofia, era o Mi? era o nome dele? Acho que era... Almir, não era? Almir, acho que Toda era. Toda aula ele começava falando o pai da filosofia. É Sócrates.
0: <risos>
1: Mais uma vez eu tava com um papelzinho pequenininho, aí ele viu assim, eu tentei fingir.
0: Não rolou. <risos> não rolou. Nossa, eu acho que eu nunca fui pego com cola, assim, eu... Cara, pior que, apesar de eu ser um colão, um colão do caralho, inclusive eu dei o meu ensino médio a esse rapaz que tá aqui do meu lado, o Felipe Vieira, <risos> Chico, adulto. mas eu lembro que eu não, não, não colei assim a ponto de ser um, um, uma farsa, sabe, eu colei a ponto de tipo, o necessário pra eu passar. Uhum. Mas eu não colei, tipo, que nem os caras da nossa escola. Pô, os caras da nossa escola roubavam a prova, do, <risos> compravam a prova do, do, do rapaz da informática, né? E, e, inclusive é uma denúncia. Mas assim, bicho, era Só muito. eu perdi isso na faculdade, velho. Nem colei lá. Eu colei na faculdade. Aí tu tá dizendo
1: <risos> Bicho, colar na faculdade é o atestado de vagabundo. Eu passei cola na faculdade, isso eu não me negava, né,
0: velho? Não consegui negar uma cola, mano. Cara, mas é porque colar na faculdade é muito fácil, pô. Qualquer retardado. Mas não... Desculpa, você que tá na faculdade e você tá reprovado em três períodos. Desculpa, você, Nem é... Todo curso é assim, você é muito burro. Porque, mano, na faculdade eu só. Eu, eu, eu não precisava colar, Chico. Como é que eu fazia? Eu pedia pra ir pro banheiro, chegava no banheiro com meu celularzinho, o meu Nokia, <risos> eu ia na Wikipédia, pô. Nossa. <risos> e aí eu vi, ah, tá, é a capitania hereditárias, era, sei lá o quê.
1: <risos> eu não colava, não, vai, na universidade. Eu assumi um. Não sei nem porquê, mano. olhando assim, acho que antes de sair da universidade eu dava um certo valor, talvez, maior do que... Você tá dentro da universidade, você acha que ai, a forma como eu tô agindo aqui dentro vai, de alguma maneira, refletir a minha profissão. Então, é porra nenhuma. Porra nenhuma. Talvez <risos> nem o
0: papel que tu ganha, no, às vezes, não vale. É, se a gente for parar pra pensar, a maioria dos, dos da galera formato que a gente conhece, ou tá desempregado, ou tá no emprego merda, né? Pois é. Então, garotos, <risos> não se iludam. Mas não colem,
1: galera. Eu quero deixar essa mensagem clara pra vocês. Vocês vão ganhar muito mais estudando do que colando. É, bicho,
0: tira uma horinha do dia. Uma hora. Não é, não é nada demais, velho. Não machuca, não dói. Só estuda de boa. Decora. Decora. Faz o seguinte... Pensa o seguinte. Decora. É, Pensa o seguinte. A pessoa que você gosta vai trepar contigo se tu <risos> saber qual é a semente da gimnosperma. Se tu souber a diferença da gimnosperma para angiosperma, a pessoa que tu gosta vai trepar contigo amanhã. E aí não precisa muito, cara, porque a escola é muito fácil. Olhando hoje em dia é muita besteira, né, Chico? Não, mas
1: ninguém quer ouvir, a gente deve estar no colégio, será? De repente, né? A pessoa, às vezes, é um
0: repetente.
1: <risos> Seria foda se tivesse alguém que eu vi, se a gente estivesse no colégio. Mas, mesmo assim, falando pra faculdade mesmo, acho que pro colégio é meio foda. Inclusive, vai mudar, né? O ensino médio vai ser diferente. Né? De novo? Vai ser diferente.
0: Né? Não era o oitavo ano já?
1: Nono ano? Não, isso é uma série só. Vai mudar o, o método. Tá ligado? Me conta. Tu acho que tu vai poder escolher, assim, as matérias que tu quer? Que foda. Algumas, né? Eu queria voltar no futuro passado. No futuro passado. Tu voltaria se tu pudesse? Assim, voltaria. Eu aquele filme da voltaria. Drew, Drew Berman, que ela é uma jornalista que... Eu voltaria.
0: Tem, não, tem, tem mas isso e... é só triste. Isso é só, É porque, assim, é, é não, muito mais tu não é triste... Não, mas não ia poder que... voltar... Não, Ó, esse Tem filme, o nome desse filme é Never Been Kissed. Ah. <risos> então, é uma jornalista de 30 anos que nunca foi beijada Olha a obsessão, que volta pra escola. A Isso é muito triste. Agora, se eu pudesse voltar no é corpo 30. do rapaz de 16 anos, eu refaria tudo de novo. Tudo de novo, com a experiência que eu tenho hoje. <risos> ah, tu tá brincando, né, pô? Pô, tô querendo tirar vontade, é mano. Porque anos com 16 anos, aí é, é easy também. É, pô, easy, easy, mano, né?
1: sou velho, o ter uma malícia muito...
0: Meu amigo, eu era um, pão, um piroca da sua... Pô, Santa. tá
1: louco, velho? era o
0: gigaboy.
1: Talvez tenha ia ficar na bad também, né, mano? O
0: que que tu ia fazer? Me conta.
1: Se secretamente. eu tivesse com a cabeça que eu tenho, eu tivesse 16?
0: Uh -huh. Só pra Sim. mim e pros ouvintes. Hum.
1: Bicho, eu só consigo pensar que eu queria gastar mais o <risos> meu tempo praticando mais instrumentos, né? <risos> Fazendo mais música. É. Uh -huh. é. Infelizmente, velho, que eu sempre penso muito na questão do tempo. Eu
0: também. Eu sido quadrinista de 15 anos de uh -huh. idade. Ô, oh, Ziraldo, aprende aí. Tipo, a
1: Yamandu Costa, o cara quando era criança... Esses caras têm sempre tipo, ah, o meu pai era não
0: sei o quê. Ah, o ele pai me... do cara era não sei o quê. Quando o pai do cara era não é... sei o quê, aí é fácil, Seu meu amigo. Eu quero, é. eu, quero ver, eu quero ver nascer no Maranhão. Eu quero ver nascer no Maranhão, nascendo no Colégio Delta e tem as é. ideias. Eu quero ver isso. É. aí é difícil. <risos> não que isso seja nenhum mérito, né? Mas é isso, meus queridos. Até semana que vem. Beijo.